0: NFTs sind tot, lang lebe das Web3. Herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des Web eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du in der Regel spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter den Technologien wie Web3, NFTs, Metaverse steckt, sodass du jetzt early mit dabei sein kannst und die Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute mit einer Sonder-Solo-Folge. Ich habe ja versprochen, dass ich nochmal meine Key Takeaways aus den Gesprächen mit Diego, Diego Bogo und mit Brand Annals hier nochmal zusammenfasse. Darum geht es heute einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen, wo wir gerade stehen, was bisher eigentlich passiert ist und wo die Zukunft des Web3 oder die Zukunft von NFTs ist liegt. Sind sie wirklich tot oder ist da noch Potenzial? Damit lasst uns einsteigen. Wir sind in einem Bärenmarkt und da stellt sich der ein oder andere vielleicht ab und zu die Frage, ob NFTs tot sind, ob die besten Zeiten vorbei sind, ob wir da in Zukunft noch was erwarten können. NFTs als ja sozusagen für mich immer das Trojanische Pferd in einem positiven Sinne für die Blockchain-Technologie Technologie, wo wir Use Cases eigentlich umsetzen können, wo wir Tokenisierung in Action erleben und wo wir das Ganze so ein bisschen mehr aus dem technischen und rein finanziellen Rahmen rausholen, um dort Use Cases zu schaffen, die wirklich dann jeder nutzen kann. Und das ist für mich eigentlich das Web3 und das Versprechen gilt für das Web3 nach wie vor. Das, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, da kommen wir gleich noch drauf, war aber eher etwas anderes, ja. Und um zu verstehen eigentlich, wohin die Reise geht, müssen wir einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Doch erstmal vielleicht die Erkenntnisse, die ich jetzt so ein bisschen mit reingebe, sind Gedanken und vor allem Inspirationen aus besonders den Interviews von Diego Borgo und Brand Annals, die ich natürlich auch gefragt habe, hey, wo geht die Reise hin mit Token, mit NFTs, mit dem äh, ganzen Web3? Und vielleicht, was ich nicht nur die beiden, sondern eigentlich jeden Podcast Gast gefragt habe und was so ein bisschen wirklich die Gemeinsamkeit in allen Antworten ist, ist, dass wir hier eigentlich gerade an einem Punkt sind, wo sehr, sehr viele Schlüsseltechnologien sich rapide schnell entwickeln, alle zusammenkommen und eigentlich, ja, das nächste Web sozusagen, das nächste Internet geboren wird oder entstehen wird. Also eigentlich ein eine Landschaft, eine digitale Landschaft, die bestimmt wie oder die verändert, wie wir in Zukunft einfach miteinander kommunizieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir wie wir shoppen, wie wir Erlebnisse wahrnehmen, wie wir uns organisieren, also das ist ja auch das Spannende daran und da ist Web3 halt ein Bestandteil von. Doch am Ende des Tages kommt alles zusammen und deswegen ja auch in diesem Podcast, wo wir auf die Themen Metaverse eingehen, wo wir auch so ein bisschen ähm, künstliche Intelligenz, spielt da natürlich eine Rolle, wird auch ein Thema sein oder ist eine große Schlüsseltechnologie, aber auch IoT, ähm, AR, VR, also die ganzen Technologien kommen ja gerade zusammen und bilden eigentlich, ähm, ja, oder schaffen die Grundlagen für sozusagen die nächste Evolutionsstufe. Und dieser Pionier-Spirit, ja, der kommt auch bei meinen Gästen hervor und das ist das, was mich auch so an dem Thema begeistert. Von daher, lasst uns damit einsteigen und schauen, welche Rolle das Web3 oder NFTs da eigentlich spielen und wie wir eigentlich, was wir aus der Vergangenheit vielleicht lernen können oder was wir ähm, in der Vergangenheit gesehen haben, was auch nicht funktioniert. Und eine Frage, die ich mir auch ganz oft dargestellt habe, ist, wenn das web3 jetzt mainstream wird was passiert denn eigentlich mit der mit der jetzigen Kultur ne mit der so djeng culture mit der nft culture bleibt die wird die völlig weil eigentlich steht die dem ja im weg und das war auch eine aussage die lukas netz also der founder der oder der äh, nicht founder aber der ceo sozusagen von den paji Pen Greens, ja getätigt hat dass eigentlich diese kultur diese djeng culture die wir heute haben eigentlich dem der mainstream adoption im weg steht und das gleiche habe ich natürlich auch diego gefragt, der ja mit Brands wie Adidas, Salesforce, Porsche, also mit den ganz großen Brands zusammenarbeitet und dann einen ganz anderen Blick natürlich auf das Thema hat. Und der sagt, hey, es wird diese Nische wird es weiterhin geben ne? oder diese Counter-Culture, diese, diese Subkultur, die wird es die wird sich auch weiterentwickeln. Kultur entwickelt sich immer weiter. Das heißt auch wir DJs in Anführungsstrichen, die sich jetzt, die jetzt zuhören und sich angesprochen fühlen, die werden ihre eigene Kultur weiter behalten, weiter leben, aber die wird sich natürlich auch verändern. Der Punkt ist aber, Mainstream-Adoption, was ja immer so gewünscht ist, wird so nicht passieren. Und es wird die letzten zwei Jahre sind, glaube ich, kein gutes Beispiel ähm, f- dafür, was eigentlich NFTs können und was dahinter steckt. Und ja, nicht umsonst sind ist vielleicht der, der Begriff auch so ein bisschen verbraucht. Und ich habe das in der Vergangenheit schon öfter erwähnt, dass ich nicht glaube, dass wir es vielleicht, dass wir es zukünftig noch NFT nennen. Und das auch wieder eine Kernaussage von Diego, der sagt, hey NFTs wurden als Produkt gesehen, also das, du kaufst einen NFT, aber NFTs sind eigentlich der Enabler. Also im Grunde ist es die Technologie, die ermöglicht plötzlich neue Produkte, neue Erlebnisse für die Kunden oder neue Brand-Experiences oder einen Mehrwert, der halt darüber hinausgeht, dass ich da irgendwas kaufe und hoffe, dass Mehrwert wird. Und da sind wir eigentlich genau in der Historie, also kleiner Blick zurück, was war denn das Playbook bisher? Also wenn wir so den, den NFT waren oder den den rapiden Aufstieg erlebt haben, dann fallen einem natürlich Projekte, also die ganzen pfp projekte ein, wie die Board Apes, Azuki, Paji Penguins, Moonbirds etc. Und was haben die gemacht? Die haben irgendwie 10.000 Profilbildchen bildchen verkauft, dann irgendwie nochmal ein paar, nochmal 10.000, 20.000 gedroppt und hatten halt Einnahmen aus den, ähm, ja, ein paar Einnahmen aus den initialen äh, Verkauf und dann natürlich die Royalties und mit den neuen Verkäufen dann noch mehr und dieser Hype hat sich hochgesteigert. Und dahinter war dann irgendwo so ein Versprechen von, hey, du bist hier in einer besonderen Community und wir bauen was ganz Besonderes auf. Aber letztendlich sind die Leute reingegangen, weil das ein Investmentweak war, weil sich die Preise da verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht haben und jeder halt ähm, schnell Millionär werden wollte. Und das war auch so ein bisschen, also das war zum einen das Problem für viele Projekte und ich meine, die ich genannt habe, sind ja so die als... Blue chips schon klassifiziert worden. Daneben gab es ja ganz, ganz viele andere, wo Leute ähm, viel Geld vielleicht gemacht oder wahrscheinlich auch eher verloren haben. Und wenn man dann anschaut, was zum Beispiel Yuga, wie Yuga Labs sich weiterentwickelt hat, indem sie zum einen diesen, diese IP und dieses Brand-Building sehr stark hervorheben und natürlich die Apes da als erste Brand sozusagen oder Yuga Labs als erste Brand, die Board Apes aufgebaut hat, und jetzt sehr stark in Richtung halt dieses dem Other Side, dem Metaverse, dem Gaming geht, während Azuki zum Beispiel auch dieses IP, dieses Lizenzthema sehr stark in Vordergrund stellt, aber vielleicht eher in Richtung Streetwear-Label, Anime, Film and Books oder die Pachy penguins dann jetzt ähm, reale Spielzeuge bauen und und damit eigentlich Leute anbornen, also einen ganz anderen Ansatz gehen. Oder die Moonbirds, die ich vorhin auch genannt habe, jetzt sagen: hey, sie sind irgendwie, sie gehen sehr stark in das Thema Generative Art oder digitale Kunst. Also man sieht, die Projekte suchen jetzt auch, ähm, ja, da irgendwo ihr eigenes, ähm, ihre Berechtigung überhaupt zu existieren. Das hat aber nichts mehr mit dem zu tun, wie sie vielleicht gestartet sind. Und man muss auch sagen, dass, dass die Art und Weise, wie wie das, ähm, wie die Projekte aufgesetzt wurden, das ist natürlich auch nicht nachhaltig. Ne? Also es gab klar die Royalties, doch gleichzeitig, wenn ich jetzt sage, ich bestehe auf, oder ich bin von Royalties abhängig, dann habe ich ein Problem, dann habe ich einen kompletten Zielkonflikt, denn wenn ich eigentlich möchte eine, wenn ich eigentlich eine Community aufbauen möchte von treuen Holdern, die ich miteinander vernetze, die miteinander was aufbauen, die mit mir die Brand größer machen oder einfach wertvoller machen oder vielleicht Produkte entwickeln, dann möchte ich natürlich diese Holder auch an mich binden. Dann verkaufen die aber nicht und damit kriege ich auch keine Royalties. Das heißt, wenn ich auf Royalties angewiesen bin, muss ich ja eigentlich es schaffen, diesen Hype äh, zu generieren, dass Leute einfach immer mehr das, äh, Trader reingezogen werden, die dann ähm, flippen, die einkaufen, verkaufen und nicht an den Royalties verdienen. Also das funktioniert ja schon mal nicht. Wenn man so, das war völlig normal, wenn man jetzt so mal in die Vergangenheit blickt, dann erscheint es logisch, dass das nicht gar nicht, dass das gar nicht funktionieren kann. Und auch wenn man sich Startups anschaut, ne, wie Startups sich äh, finanzieren, dann gibt es dort eine Pre-Seed-Phase, äh, dann gibt es eine Seed-Round, dann gibt es Series ABC etc. Und da wird entsprechend die Bewertung angepasst, aber das verwässert natürlich automatisch ein Stück weit immer den ähm, ja auch das Investment. Und ich kann halt gar nicht sagen, also kein Startup gibt am Anfang alle Anteile raus und sagt, so, das ist es jetzt und damit bauen wir jetzt was. Selbst Crowdfunding, also selbst Crowdfunding, wo vielleicht Leute vorher abgeholt werden und reingehen, investieren können und schon die ich sozusagen meine erste Produktserie vielleicht vorfinanziere, selbst da baut das Modell ja auf späteren Umsatz. Also man sieht schon, dass das Ganze, wie eigentlich NFT-Projekte funktioniert haben, nicht funktioniert hat und parallel eher im Gegenteil ein destruktives Element reinkommt, wenn ich eine unmögliche Erwartungshaltung der User habe. Also irgendwie der der Floor-Price soll nach oben gehen, das Investment soll noch mehr wert werden, gleichzeitig möchte ich Community, gleichzeitig soll äh, dort Geld investiert werden und äh, vielleicht noch neue Drops, die wieder was wert sind, etc., etc. Also das funktioniert so nicht. Und was wir auch sehen, und das hat Diego in unserem Gespräch sehr schön beschrieben, dass Brands eigentlich einen ähnlichen Prozess genommen haben. Also die haben so ein bisschen d- dieses Playbook kopiert. Und, und mit Adidas und Nike damals ist ja eigentlich der der Bullrun auch so für die Brands erst so richtig losgegangen, wo ja so die Leuchtturmprojekte dann da waren, große Brands mit NFTs was gemacht haben und andere hinterhergesprungen sind. Aber die Mechaniken waren die gleichen. Ich habe einen initialen Drop irgendwie verkauft, dann gab es irgendwie ein paar Airdrops dazu und ich glaube gerade bei Nike und Artefakt hat man das gesehen, über die vielen... Monolith-Boxen, wo dann einfach, ja, schon sehr, sehr viel Engagement da war und diese Reveal-Mechaniken und die Community zusammenbringen, das schon super spannend war, aber letztendlich immer unter der Bedingung, dass diese Boxen halt wahnsinnig viel Geld wert werden für die Holder und wenn dann irgendwie ne, der Monolith 2 revealed wird und da ist nur ein 20% Gutschein drin, der auch nur in Amerika einsetzbar ist, dann, äh, ja, führt das natürlich zu einer zu wahnsinnigen Enttäuschung und zu einem Shitstorm. Also, man sieht, dass NFTs, selbst Brand-NFTs einfach als Asset-Class gesehen worden, als Investment-Vehikel. Und dass das ja auch nicht im Sinne der Brands, der Unternehmen sein kann. Also ich glaube Porsche, die ja später gestartet sind und vielleicht auch schon mit einem anderen Ansatz vielleicht reingegangen sind, da hat man das auch gemerkt. Einfach dieser Backslash, der da kam, einfach an, als der der Preis announced wurde, weil man gesehen hat, hey die ganzen Leute, die jetzt reingehen wollen, einfach weil sie hoffen, dass ein Porsche NFT morgen doppelt so viel wert ist wie heute und es flippen wollen, die waren natürlich enttäuscht. Also ich möchte ja als Brand eigentlich die Leute reinholen, die meine Fans sind, die mit mir die Marke gestalten wollen, ähm, wo auch eine, also ich eine Community aufbauen kann, wo auch eine Beziehung entsteht. Ne? Und Long Story Short, Aussage Diego, äh, da das Playbook ist halt veraltet. Also das macht keinen Sinn mehr, weder für eine Brand heute so einzusteigen noch für ein NFT-Projekt und ich glaube, das ist ganz offensichtlich, wenn man sich so anschaut, wo wir herkommen. Das heißt, wir brauchen eigentlich neue Playbooks. Und da finde ich auch wieder die Aussagen von Diego oder die Sicht, das das Framework von Diego ganz interessant, der eigentlich sagt, hey, zusammengefasst, Brands heute und Marken und Unternehmen haben kein Web3-Problem, sondern sie haben ein Engagement-Problem. Sie haben ein Loyalitätsproblem. Sie haben ein Wachstumsproblem. Und das sind eigentlich Probleme, die heute da sind, wo die Technologie helfen kann. Also Web3 als Technologielayer oder NFTs als Technologielayer helfen können, um dort Wert zu schaffen. Sowohl für die Unternehmen als auch für die Kunden als auch vielleicht für die, für die Community. Und da auch vielleicht ein Gesichtspunkt. Wir gehen damit ein Stück weit weg von auch den klassischen Werten. Also wir sprechen nicht nur die Leute an, als Unternehmen oder Unternehmen sollten nicht nur die Leute ansprechen, die vielleicht heute in dem Space sind und die vielleicht aus den verschiedensten Gründen da sind. Also auch wer vielleicht früh dabei war, wer sehr lang schon in Krypto drin ist und sehr stark in diesem dieses diesen Dezentralisierungswert, also dass wir eigentlich die, die Macht sozusagen verteilen und auch jeder die Möglichkeit hat mitzugestalten, aber gleichzeitig kein einzelner oder kein einzelnes Unternehmen, die die komplette Macht sozusagen und Power hat, auch von dem gehen wir weg, weil das ist eine Nischenzielgruppe. Das ist nicht der Mainstream. Und ich sehe das auch immer wieder bei der der Frage, hey, wie sollte ich eigentlich meine ähm, jetzt Kryptos oder NFTs verwahren? Ne? Also nicht jeder ist, glaube ich, geschaffen dafür, das wirklich in eigener Verantwortung auf einem Ledger mit einem selbstgesicherten Seed zu haben. Und dies, diesen Need für verwaltet in irgendeiner Form, also sei es jetzt auch äh, oder wieder Herstellungsmöglichkeiten etc., wird es geben. Ich muss da natürlich einer Instanz vertrauen. Ich glaube, es gibt die ganze Bandbreite, Aussage jedenfalls oder Erkenntnis so ein bisschen aus dem Gespräch mit Diego, also die Zukunft wird nicht darin liegen, diese nischige Gruppe, die wir vielleicht heute in diesem Web3 Space sind, anzusprechen, die die unterschiedlichsten Werte haben, sondern letztendlich wirklich die Technologie als Enabler zu nutzen und dafür spannende Produkte zu bauen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der, der vielleicht ab und zu so ein bisschen untergeht, gerade von Leuten, die in dem Bereich unterwegs sind, die so in dieser Bubble sind, weil natürlich hat Dezentralisierung viele Vorteile. Natürlich ist das ein großer, ja ein großer Value Add von der Technologie an sich oder dass ich auch diesen, dieses Vertrauen schaffen kann jetzt, ohne dass ich diese Zwischenhändler brauche. Doch gerade wenn ich als Unternehmen einen Use Case rausbringe oder ein, ein Produkt, eine Experience verbessern möchte, dann möchte ich auch ein Stück weit Kontrolle natürlich haben. Und andersrum möchte ich die Leute ansprechen, die wirklich an der Marke interessiert sind, an den Produkten interessiert sind. Also wer sind meine Fans? Und damit zurück zu Brands haben. Ein Engagement, ein Loyalty, ein Wachstumsproblem. Engagement. Also äh, da spricht heute sozusagen äh, im in der Marketingwelt jeder darüber. Wir Brands möchten Marken möchten ja engaged Customers haben. Ja, die möchten Kunden, die mit der Marke interagieren, die äh, da Zeit verbringen, die die sich also wo die Marke auch wirklich eine Bedeutung hat und die Beziehung aufgebaut wird. Und natürlich möchten wir das dann Kunden sich mehr mit der Marke beschäftigen, mehr Zeit verbringen, ähm, interaktiver werden, das vielleicht auch verbreiten. Und heute im sozusagen Web 2.0 ist das Engagement auf Plattformen beschränkt, die der Brand nicht gehören. Also beispielsweise soziale Medien. Um dort mehr Reichweite zu bekommen, ähm, das geht, aber dafür muss ich zahlen. Und letztendlich gebe ich dafür auch ein Stück weit Daten raus oder gebe auch ein Stück weit die, die Beziehungen dann raus. Und Außerdem habe ich vielleicht nicht so viel Informationen oder die ganzen Informationen eben nicht bei mir auf meiner eigenen Plattform, um meinen Kunden besser zu verstehen oder um mehr Engagement da vielleicht basierend auf der Historie zu fördern. Und da kann eben Web3 als Technologie helfen, denn ich kann wieder direkt mit Menschen connecten. Oder ich kann vielleicht in meinem, und auch da ein Punkt von Diego, wir gehen vielleicht auch weg beim Metaverse, aus diesem, hey, ich habe jetzt einzelne Plattformen und die muss ich nutzen. Es macht vielleicht auch Sinn, dass Unternehmen ein eigene Erlebnisse schaffen in mit einer eigenen technologischen Lösung. Einfach um ihre Kunden, ihre Zielgruppe besser zu binden. Wie kann jetzt eigentlich so, so Proof of Loyalty eigentlich aussehen? Oder Proof of Engagement? Also ich kann halt mit Blockchain-Technologie an sich, also mit NFTs auch einfach bessere Erlebnisse schaffen, wenn ich zum Beispiel weiß, wer von Anfang an mich supportet hat, weil er vielleicht auf Events war und dort einen äh, power bekommen hat oder einen NFTs bekommen hat oder in als Teil ähm, von einem NFT, also an einem Job teilgenommen hat, wo es darum ging, ähm, mit einem NFT in die Community einzutreten, vielleicht bestimmte Sachen umzusetzen, äh, vielleicht gewisse Experiences. Also ich finde da die, die Porsche-Reise, die Journey sehr interessant, wo Porsche auch sagt, wir nehmen diese Pioniere eigentlich mit auf die Reise und gleichzeitig bekommen wir von denen vielleicht auch was zurück also bekommen wir so ein bisschen mehr Einblick hey was was wollen die Leute die sich für meine Marke interessieren und dass es auch so ein bisschen Geben und Nehmen ist und mit dieser Technologie habe ich halt die Möglichkeit und sage halt kann halt wirklich sagen okay wer war denn damals als wir angefangen haben sozusagen als wir noch klein waren äh, wirklich dabei oder man sieht es auch sehr schön und ist auch eins von Diego's Beispielen die die Sneakerhead Bewegung ne, und der Markt also bisher war es selbst wenn Fan vielleicht von einer Marke bin, ist es schwierig zu kaufen, weil natürlich da professionelle Trader drin sind, weil da sehr viel auch mit Beziehungen geht, wie ich an die einzelnen Drops rankomme und dann kaufe ich mir Sneaker, stelle sie ins Regal oder vielleicht gibt es ja auch genug Lösungen auch da wieder, web 3 technologien wo ich die gar nicht mehr selbst bestellen muss, sondern einfach verwahren lasse und vielleicht nur ein Zertifikat in Form eines NFTs bekomme. Also da auch schon der erste Lösungsansatz. Doch jetzt kann ich halt wirklich sagen, als Marke beispielsweise, wenn ich sehe, wer wirklich und vielleicht ist dort da zum Beispiel, wer wirklich aktiv ist, wer mitgestaltet, wer die ersten virtuellen Sneakers schon hat und sozusagen diese diesen Nachweis in Form eines NFTs hat, der hat jetzt plötzlich diesen Proof of Fandom. Und jetzt kann ich auch an die Leute, denen ich wirklich was bedeute, vielleicht gezielter äh, Produkte rausgeben oder denen halt ähm, einen Early Access verschaffen etc. Also ich schaffe... Es jetzt neue Layer einzubauen und dann auch eine Historie von Engagement, von Interaktionen zu schaffen, kann darauf vielleicht verschiedene Tiers auch machen, kann verschiedene, also verschiedene Stufen entwickeln, kann verschiedene Erlebnisse, kann vielleicht dann sehr treue Fans oder äh, gewisse Holder zu bestimmten Veranstaltungen einladen, wo nur diese hin können. Also das da hängt ja so ein bisschen gerade, oder da ist gerade sehr, sehr viel Bewegung drin. Und ich glaube, da sind wir auch ganz am Anfang da zu schauen, hey, wie können wir das wirklich nutzen, wie können wir das wirklich einbinden, aber da auf jeden Fall ein großes Potenzial eben für Unternehmen, für Brands. Das zweite ist eben diese Loyalität, also zum einen, dass ich jetzt sagen kann, okay, wer ist denn wirklich ein treuer Kunde von mir und das besser messen kann, das ganz anders messen kann, gerade auch im digitalen, virtuellen Bereich, aber gleichzeitig kann ich das aufmachen, also ich kann plötzlich aus meiner kleinen, Welt rausgehen und ähm, das Stichwort Open Loyalty plötzlich den Nutzer eigentlich in den Vordergrund stellen und sagen, es ist mir, es ist mit der Technologie an sich plötzlich viel, viel leichter, neue Partnerschaften zu schließen oder diese Interoperabilität zu schaffen. Also irgendwie Datasets vielleicht auch zu matchen, ohne dass ich jetzt Kundendaten mit einem fremden Unternehmen teilen muss. Also da, und da kommen wir gleich auf so ein paar Beispiele noch, da ganz viele Möglichkeiten für Unternehmen und Open Loyalty, gerade eines der der Konzepte, die am meisten Anklang finden oder wo auch sehr viel Drive dahinter ist im Web3, also da auch Diegos Insights aus den Gesprächen, super spannend aus den Gesprächen mit den Firmen, die eben sowas dann ähm, ja auch anfragen, die in die Richtung denken, die was entwickeln und natürlich kommt Starbucks da äh, in den Sinn, die auch nicht von NFTs reden, aber die ihr Programm letztendlich auf die Blockchain bringen und der Vorteil ist, ich komme halt aus dieser Welt raus, wo ich in meinem System Punkte vergebe, die vielleicht irgendwie der Kunde für irgendwas einlösen kann, aber die Punkte eigentlich so gar keinen Wert haben und auch nicht für viele Kundenwert haben. Aber wenn ich das verknüpfen kann, dann entstehen plötzlich neue Chancen. Und wir kommen gleich auf so ein paar Beispiele. Doch um das abzuschließen, also da auch so ein bisschen Diegos These, Brands haben kein Web3-Problem, Brands haben ein Engagement, Loyalty, Growth, also Wachstumsproblem. Und wenn ich es letztendlich schaffe, die Technologie als Enabler zu nutzen, um bessere Produkte zu schaffen, um bessere Experiences zu bauen, um zielgerichteter vielleicht die Experiences ähm, anzuwenden. Dann schaffe ich mehr, dann schaffe ich mehr Engagement, dann belohne ich teurere Kunden, dann schaffe ich auch mehr Loyalty und dann entsteht am Ende auch ja mehr Revenue, mehr Wachstum. Ähm, Ich kann auf Kunden, ich kann ganz anders eben auch in diesem Open Loyalty gedacht ganz anders Kundenakquise betreiben, weil ich vielleicht mit über eine Partnerschaft in einer sehr, sehr ähnlichen Zielgruppe plötzlich Mehrwerte anbieten kann und schafft darauf, ja schafft dann einfach ähm, neue äh, Akquisitionsmethoden. Und da auch äh, in Diego's Worten, das ist die Sprache, die Unternehmen auch verstehen. Also da geht es nicht darum, hey, wir verkaufen hier einen NFT-Drop. Natürlich war das äh, ein Zeichen, als Adidas innerhalb von wenigen Minuten 25 Millionen eingesammelt hat. Doch die Sprache, die Unternehmen sprechen, sind eben diese Probleme und Lösungen dafür. also NFTs, Web3, die Zukunft eigentlich als Enabler, was wir aber immer noch tun müssen, ist eigentlich Barrieren abzubauen, denn heute ist es eine Nische und diese Hürden, und das hatten wir auch in der Vergangenheit häufiger, die Hürden einfach teilzunehmen, sind einfach zu hoch, wenn ich mir erst eine Wallet einrichten muss, einen KYC Account auf einer Kryptobörse, dann muss ich da erstmal Geld umtauschen, Fiat-Währung umtauschen in Kryptowährung, die muss ich überweisen, dann kann ich damit irgendwo was zahlen, dann weiß ich nicht, was darf ich unterschreiben, was nicht, was ist gefährlich, was nicht. Also am Ende des Tages auch da und das zieht sich durch alle Gespräche, die ich in letzter Zeit hatte, es muss einfacher werden, aber man sieht jetzt gerade in diesem Bärenmarkt wo es sehr ruhig ist, dass da Startups, dass da Unternehmen dran arbeiten, das einfach zu machen. Und da nochmal, um auf Diego zurückzukommen, er sagt, wenn er so ein ähm, Zauberstab haben könnte und sich was wünschen dürfte oder was zaubern könnte, dann wäre es eigentlich so die die Google Search Bar fürs Web3, also so ein Magic Moment. Denn wenn man sich da nochmal das Internet wieder anschaut, was ja ganz oft als Vergleich genommen wird, dann war es erst richtig einfach, als es irgendwie diese Google Website gab und da ist einfach nur ein Suchfeld, eine Searchbar in der Mitte und da kann ich was eingeben und dann bing, passiert Magic im Hintergrund und ich kriege das, was ich eigentlich haben möchte. Oder das gleiche sehen wir auch mit ChatGPT. Plötzlich habe ich quasi ein Eingabefeld, gebe etwas ein und bekomme was raus. Und ja, da sind wir mit NFTs und Web3 noch nicht, aber zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Also nach vorne einfacher machen, ähm, Nutzung äh, draufbringen sozusagen, oder damit wird die Nutzung kommen, weil eben auch Mehrwerte geschaffen werden und am Ende des Tages birgt das wieder dann Möglichkeiten für mehr Umsatz für Unternehmen. Also das ist so ein bisschen die Zusammenfassung und die Takeaways aus dem Gespräch mit Diego. Gerne einfach. Ich verlinke nochmal die Original-Podcast in den Show Notes. Da auch einsteigen. Und jetzt kommen wir zum zweiten englischen Podcast, den ich ja vor ein paar Wochen hatte mit Brand Annals. Brand ist Chief Marketing Officer bei Smart Token Labs. Und das ist eben so ein Unternehmen, ein Startup, was seit Jahren daran arbeitet, Tokenisierung eigentlich zu schaffen, zu nutzen und einfacher zu machen. Und wir gehen im Gespräch so ein bisschen auf das Thema Smart Token ein. Also was sind eigentlich Smart Token? Das sind programmierbare Token, die eigentlich wie Anwendungen funktionieren. Also die lösen eben genau die Probleme, die wir vorhin hatten. Diese ganzen Integrationsprobleme im in Web 2. Wenn ich Netzwerkerlebnisse schaffen möchte, wenn ich das Ökosystem erweitern möchte, dann habe ich heute halt irgendwo, ja, vielleicht die E-Mail-Adresse und, und Single Sign-On-Möglichkeiten, aber eigentlich keine schöne Kundenerfahrung. Und das ist etwas, wo gerade Brand und und auch Diego die Zukunft sehen, dass ich jetzt Blockchain Token letztendlich nutzen kann, die dann wie wie Apps sind und die eigentlich so der unter der zugrunde liegende Layer sind, das digitale Fundament sind, worauf dann eben die entsprechenden Use Cases aufsetzen. Und was ich besonders spannend fand in dem Gespräch mit Brand, dass er wirklich so ein paar Anfassbare Beispiele gegeben wird, die eigentlich heute schon gehen und das ja erst der Anfang ist zu dem, was wir in Zukunft noch sehen werden. Beispiel Nummer eins waren Reisen. Also, wenn wir uns vorstellen, dass mein Flugticket zukünftig ein, erstmal, wir sprechen ganz einfach von Token, also ein, letztendlich Asset auf der Blockchain ist, könnte ein NFT sein, könnte ein anderes Token sein. Aber wenn mein NFT, wenn mein Flugticket jetzt so ein Token ist, dann steht da vielleicht drin, also stehen da meine Abflugszeiten, ähm, der Ort drin, der Zielort, ähm, ich als Besitzer, vielleicht das Reisendaten, also da kann ich ja schon ganz viel Informationen mit reingeben und grundsätzlich kann ich damit schon mal den ganzen Check-in-Prozess etc. viel, viel leichter machen. Auch den, den Status vielleicht kann ich mit einarbeiten oder darauf basierend eben zu dem ganzen Mein-Programm eine Verknüpfung herstellen. Also sowas geht jetzt ja plötzlich super einfach, wenn ich sozusagen das auf die Blockchain bringe. Doch jetzt wird es interessant, wenn ich Ihnen sage, ich möchte das einfach mit, mit einer gewissen Logik erweitern, möchte das mit Use Cases, mit Funktionen erweitern. Wenn zum Beispiel ich jetzt diesen Token habe und der Flug ändert sich, dann könnte basierend darauf automatisch, wenn der Token mit der Hotelbuchung verknüpft ist beispielsweise, diese dynamisch aktualisiert werden. Also das Hotel bekommt automatisch eine Benachrichtigung, hey, der kommt wahrscheinlich ähm, irgendwie später an. Oder Flug gecancelt, ähm, erstmal auch die die Buchung wird Storniert beispielsweise. Und ich kann dann von vorne neu buchen. Also ich schaffe plötzlich diese Interoperabilität von vielen verschiedenen einzelnen Insellösungen sozusagen, um am Ende des Tages für den Reisenden in dem Fall die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Anderes Beispiel Autobesitz. Also wenn ich, wenn mein Auto jetzt sozusagen oder ich habe einen Token als Besitzer eines, eines Autos und jetzt möchte ich entweder mein mein Auto vielleicht für Carsharing zur Verfügung stellen oder ich möchte Uber-Fahrer werden, dann kann ich jetzt diesen Car-Token ganz einfach verwenden, um beispielsweise ähm, eine zusätzliche Versicherung abzuschließen, die ich brauche als, als Uber-Fahrer und kann gleichzeitig diesen Token damit, wenn das wie gesagt eine wie eine App funktioniert, dadurch erweitern, dass er einfach plötzlich diese Versicherung sozusagen mitträgt und dann eben beispielsweise Ridesharing oder Carsharing mit abgedeckt sind. Und damit kann ich, wenn ich jetzt auch in Tokenisierung denke, vielleicht auf der Website, wo ich mich entweder als Uber-Fahrer, also bei Uber registriere oder wenn ich mich vielleicht als ähm, bei einer Versicherung registriere, ich kann das einfach in einem Erlebnis sozusagen abbilden, weil der Token letztendlich die die zugrunde liegende Basis ist und muss dafür nicht extra irgendwie die Seiten hin und her verlassen, irgendwelche Scans irgendwo hochladen, ähm, hab für das Unternehmen reduziert das natürlich die Absprungraten deutlich und damit auch ja der der Use Case, also es wird einfacher oder es wird einfach benutzerfreundlicher für den Nutzer, aber gleichzeitig haben die Markenunternehmen, die solche Token dann anbieten und einbinden, haben den Vorteil, dass sie eigentlich so ein nahtloses Erlebnis schaffen können und darüber kann ich natürlich auch wieder die Markenaffinität erhöhen oder die Treue erhöhen und das eben im, im starken Unterschied zu bisherigen Treueprogrammen, wo ich halt irgendwie ein paar Punkte sammle, die ich dann für irgendwas einwenden kann, irgendwie einen Kaffee oder einen Gutschein, aber die ja keinen realen oder keinen echten Mehrwert bieten. Und das dritte Beispiel, und da sehen wir auch so ein bisschen das Thema Open Loyalty nochmal, kam aus einem Use Case, den Smart Token Labs schon umgesetzt hat, und zwar in Australien mit dem Cricket-Spieler Glenn Maxwell. Und dort haben sie einfach auch eine Community geschaffen. Also Catch Max hieß die Community, ein ein Club für Cricket-Fans oder Fans von Glenn Maxwell, Und die haben einen digitalen Pass bekommen, also im Grunde quasi wie eine NFT und könnten den dann ähm, sozusagen einsetzen, um gewisse Belohnungen freizuschalten, um nachzuweisen, dass sie bei bestimmten ähm, Spielen vielleicht waren, konnten Erlebnisse freischalten. Und jetzt ist es plötzlich auch möglich, dass beispielsweise, ähm, und wir hatten in dem Fall ähm, Sponsoren zum Beispiel, also das glenn für seine Community Mehrwerte anbieten kann, vielleicht von seinen Sponsoren. Und andersrum, die Sponsoren aber auch wissen, hey, wir können jetzt hier wirklich messen oder auch ähm, da wirklich sicherstellen, dass die Leute, die diese Benefits bekommen sollen, die auch bekommen. Und wir können so ein bisschen auch so unseren Return on Invest messen, was ich vielleicht nicht kann, wenn ich jetzt einfach einen Sportler oder einen Verein sponsere und da ähm, einfach mein Name auf dem Trikot gedruckt ist oder an der Bande. Und jetzt schaffe ich aber plötzlich da auch ja, diese Interaktion zu messen, dass ähm, die Erlebnisse zielgerichteter aufstellen zu können und da auch ein Feedback zu bekommen und das natürlich irgendwo ein Win-Win-Win für, für alle Parteien. Also super Beispiel, ohne dass ich, wie gesagt, jetzt teilen muss, hey, der Fabian, der ist hier in diesem Club drin und der wurde geboren am, äh, lebt da und da, also das muss ich ja gar nicht alles, sondern ich kann das trotzdem auf einem, sagen wir mal, Pseudonym Layer machen. Klar, Datenschutz ein Thema, also die Daten, die dann öffentlich sind. Wie öffentlich sind die Daten? Welche Blockchain? Das wird natürlich ein Thema sein, was sich auch weiterentwickeln muss und weiterentwickeln wird. Aber letztendlich gibt es da viele, viele Möglichkeiten im Vergleich oder viel mehr Möglichkeiten im Vergleich zu heute. Also das so ein bisschen nochmal die Beispiele, die die sehr stark ähm, oder die ich super spannend in dem Gespräch mit mit Brandfand, die eigentlich genau auf das einzahlen, was Diego so in einem großen Framework oder in dem einen Schritt zurück in auf der Meta-Ebene auch ähm, prophezeit hat oder auch seine Sicht auf dass die Entwicklung des Web3 ist und damit bleibt eigentlich nur zu sagen es sind aufregende Zeiten also wir sehen diese Nutzerzentrierung und vielleicht auch im Thema Metaverse beispielsweise wo das wo das auch kommen wird wenn ich vielleicht eigene Erlebnisse personalisieren kann durch dem was ich vielleicht in meiner Wallet habe oder was vielleicht an Web3 Technologie dahinter steckt oder was ich dann im Metaverse eben rüberbringen kann als immersiv oder erleben kann als immersives Erlebnis. Also da kommen wie gesagt viele Schlüsseltechnologien zusammen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo sehr sehr viel passiert und klar, so ein bisschen Takeaway Kundenbindungsprogramme, Treueprogramme gerade ein Thema Partnerschaften in dem ganz neue Möglichkeiten für Partnerschaften. Also das für für Brands eben gerade ein spannendes Thema, sicherlich auch für Nutzer. Wir sind gespannt, wo die Reise dahin geht. Also wie gesagt, aufregende Zeiten. Wir bleiben hier im Podcast auf jeden Fall dabei. Und wenn du solche News nicht verpassen möchtest, dann trag dich auf jeden Fall für meinen Newsletter ein. Link findest du in den Show Notes, der Web3N Newsletter. Da gebe ich so ein bisschen Hintergrundinformationen, meine Gedanken zu aktuellen Themen, aber einfach ja, zu, zu random Themen vielleicht auch, teile ein bisschen mehr Persönliches und fasse aber auch die News der Woche nochmal zusammen, sodass du, was Web3, Metaverse oder auch so die nächste Evolutionsstufe des Internets eigentlich betrifft, immer auf dem Laufenden bist, einen Überblick bekommst in nur drei Minuten pro Woche. Und wenn du vielleicht auch häufiger mal so eine Folge haben möchtest, wo ich so ein bisschen aggregiere, was ich aus den einzelnen Gesprächen mitnehme, dann äh, gib mir doch gerne Feedback, schreib mir eine E-Mail, komm in den in NFT discord oder ping mich direkt an. Einfach, ich freue mich über jedes Feedback. Ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.